0: O programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico Pista asfaltada, lotes para hangares e residências No interior de São Paulo Você mais perto do seu próximo voo No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras Um café com blend especial Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa Bem-vindo ao programa Porta de Hangar O Canal da Aviação. Apresentação, Ricardo Pecari. Que bom estar com você novamente no programa Porta de Angar. Vocês ouviram agora a vinheta nova do canal, feito pelo meu amigo Ricardo Tadashi. Muito obrigado, Ricardo. Ficou muito bom. E a voz padrão do grande Jorge Lau, o locutor das multidões, piloto de avião, meu amigo, meu irmão. Você que não está inscrito no canal Porta de Angar, se inscreva no canal porque a gente precisa dessa sua inscrição aqui para poder subir o programa um pouquinho mais, um pouquinho mais e alcançar o céu, tá bom? E se você quiser, compartilha com seu amigo, faz esse negócio, porque o nosso convidado que vem aqui é só tem um convidado especial que está aqui hoje, né? além de ser um cara bonito como eu, é meu xará e é o meu irmão gêmeo. É que eu nasci primeiro e tomei todo o leite, ele ficou um pouquinho mais magrinho, mas é um cara que vocês vão adorar a conversa com ele, porque ele é um cara artista na essência. Bem-vindo, Ricardo Corte Real ao Porta de angar. Por favor, fique à vontade no nosso programa.
1: Muito bom, muito bom, Xará. Muito bom estar aqui com você. Te conheci outro dia aí na festa dos 100 anos do rádio. Te achei uma simpatia e adorei o convite e estou aqui.
0: Que legal. Aliás, foi legal você ter falado sobre os 100 anos do rádio. Uma data importante, né? A gente passou com ela. Eu e você fomos lá no lançamento do livro. No Miss. Olha só. 100 anos de rádio, que é um livro que conta a, a história do rádio. E no final dele... Você está aqui no final dele Tô também, aí também. Né? Tem o um QR Code que você pode
1: fotografar. E eu vi... São a, 160 o, depoimentos, ou mais de 160 depoimentos.
0: 170 depoimentos. 170 depoimentos, depoimentos. Ah, rapaz, Tem gente boa demais aqui, tem. cara. O Jorge Não sei Lau, como é que eles me colocaram aí. É, mas é, mas <risos> é um
1: cara legal. O Jorge Alalto tá aqui. Antônio Viviane Milian Ramos, da USP-FM. Tem muita gente aí.
0: Milian Ramos, é, Irineu nossa, Toledo.
1: Irineu, que fez o, foi o mestre de cerimônias é? da, 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 do evento. Do evento. É. Muito legal. Muito.
0: É, ó, esse livro, gente, é do Nilo Frateschi Júnior, do Heróto Barbeiro, gran grande Heróto, e do meu amigo Fernando Vítolo. Prazer tê-lo aqui a bordo. Gostaria de saber... Como é que começou você na sua carreira de artista? Porque você é roqueiro, você é apresentador, você faz comédia, faz programa, faz um monte de coisa legal. Como é que começou a sua vida?
1: Começou em casa. (risos) 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 Mas, literalmente, começou em casa porque, bom, primeiro que eu, eu falo que eu, eu devia ser, mas eu, com certeza eu era um cara é, hiperativo, uma criança hiperativa. Então, aos cinco anos, a minha mãe falou, o que, que eu vou fazer para esse rapaz? Acalma um pouco, me levou para a aula de, de piano. E a professora falou, mas ele é muito novinho, ele não sabe nem ler. Não, sabe ler sim, quer ver? Eu pegou a revista que estava na, na, na sala da, da professora. Lê aí, Ricardo. Eu li manchete, Carlos Lacerda. Não sei. Ah, é, é mesmo? É, cara. mas não lia muito bem, mas lia, já lia já sabia. Ela falou, não, então, tá, não, tá bom, traz ele aqui. Eu comecei a ter aula de piano, me apaixonei pela professora, obviamente, e dos 5 aos 9, aos, Quando eu tinha nove anos, ela se mudou de cidade com o próprio marido, eu fiquei inconsolável e parei de aprender no ato. Ainda tentaram, meu pai ainda tentou me colocar em umas duas professoras diferentes e eu não me adaptei, falei, eu não quero mais. E daí comecei a tocar violão e do violão para guitarra, um pulo. Isso é, já com os 12 anos. O que começou agora a carreira profissional, aos 12 anos... Antes, 62, aos 10 anos, o meu pai tinha um programa na Record, que era ele e minha mãe chamava Aventuras do Comendador. Meu pai já tinha levado minha mãe para a televisão.
0: Mas eu quero cortar um pouquinho para você. Ele, Ricardo, é filho do Renato Cortiel, o grande Renato Cortiel, para as pessoas se sintonizarem. Talvez os mais jovens não lembrem, mas quem é mais velho vai lembrar. Pode continuar, meu amigo, por favor. Sem
1: dúvida. Então, esse esse Renato Cortiel, com a figura maravilhosa, que, além de ser meu pai. <risos> Mas, enfim, o, ele tinha um programa com a minha mãe, ele começou em 1954, meu pai, em 1954, num programa de calouros. Daí, é, quando foi em 60, ele começou a fazer um programa com a minha mãe, puxou a minha mãe para a televisão, Aventuras do Comendador. Era ele, minha mãe e um ator, uh, Bruce, não, eu não lembro o nome dele, enfim, um que devia ter uns 18, 19 anos, fazia o papel de filho, filho deles, que era o Confúcio, o nome do personagem. Muito bem, a Record tentou, aliás, a Excelsior tentou contratar meu pai. Não conseguiu. A Record cobriu a proposta. Eles contrataram o, o Confúcio. A Record não ia segurar o Confúcio, eles mandaram. Aquelas coisas que as emissoras fazem. Sumiu o Confúcio, nunca ninguém mais viu o Confúcio. O cara sumiu na, lá na Excelsior e eu comecei a perturbar meu pai. Eu falei, pô, eu sou o Confúcio, eu sou seu filho. Pô, vamos eu, nessa. Eu não pai. posso ter seu filho na televisão. Não, fica quieto, aí vai estudar aquelas coisas. Ali, ele relutou um tempo. Isso com que idade? Eu com 10 anos. Com 10 no, anos? 9 para 10 anos. E daí, uma hora ele foi, me cansou de, de, do, do hiperativo aqui, ficar perturbando. Ele falou, tá bom, toma esse texto aqui, vai lá para o quarto, é, ensaia, decora e vem aqui falar. vamos ver se você pode fazer. Voltei a minha mãe essa história eu não lembrava a minha mãe que me lembrou há um tempo atrás. É, voltei com o texto, né, Falei assim: "Ó, oh, pai, é o seguinte, eu mudei aqui, aqui o texto, tá?" <risos> <risos> Olha o peito, né? É porque ele falou, "Tá bom. Aí eu fiz, ele falou: "Tá certo, agora deve, fica aqui até eu vou tentar, vou pensar." Daí ele começou a repensar a vida dele, o programa que ele ia fazer. Eu tinha um irmão, mais tinha um irmão mais velho, três anos do que eu, tinha 12 anos. ele pegou, refez o texto todo e fez uma uma família, de fato que era o Papai Sabe Nada. E bolou o Papai Sabe Nada, que era uma sátira do Papai Sabe uma Tudo. Sátira,
0: americano, é né? Exatamente,
1: uma série americana de maior sucesso incrível. E ele ofereceu para a olha, esse elenco aqui ou contrata todo mundo ou não contrata ninguém. É a família toda. É a família toda. Mas você acha que é a sua família segura onda de fazer e tal? Eu, vocês querem ver? É, ah, queremos. Fizeram uma bancada de diretores lá e fui eu, meu pai, meu irmão e fizemos um, uma cena de um episódio. Eles falaram, tá bom, vamos produzir. Assim? Sim. Daí virou o Papai Sabe Nada, o Randal Juliano era o diretor. Nossa, Randal Juliano, grande nome da Record. Exatamente. Né? E o programa era, era da equipe A, que era o Tuta, o Newton Travesso, o Manuel Carlos e o. Não, o Raul Duarte e o Manuel Carlos, era a equipe A.
0: A Record era na Miruna nessa época, né? Exatamente.
1: E o Tutu é o da Jovem Pan. Sim. Hoje. O mais velhão. O mais velhão é, Tutinha. É o pai do Tutinha, isso é. Ah, Daí, esse programa foi pro ar, ficou de 62 a 66. Ótimo, tudo bem, horário bom, sucesso, tudo indo super bem. Daí pegou fogo é, na Miruna. Ah, Aí queimou tudo, não tinha mais estúdio. E esse programa era um dos primeiros programas a ser feito em videotape. O videotape eram, eram umas máquinas gigantes, Ampex, se não me engano. Ampex? Os rolos palegado, quadruplex, né? É, desse tamanho o rolo. Enfim, a edição era feita na, na gilete, cortava-se a fita e, e colava. Pra, enfim, se, fomos super bem em 62, 66. Pegou fogo, acabou, não tinha mais programa de estúdio. A Record... É, que era uma emissora razoável, estava bem, mas não estava né? no topo. Era, bom, o que nós vamos fazer? Eles tinham um teatro, que era o Teatro Record na Consolação, tinha um ônibus do lado de fora com duas máquinas Ampex, quatro câmeras lá dentro e equipamento de som. O que você faz com isso? Show. A Record só fazia show. O tempo todo. Pegou uma, umas salas ali para fazer comercial, babá, mas a programação tinha que ser show e jornalismo. Você pegou a época dos festivais, então. Exatamente. O que aconteceu... Desse, 66, 67 dias, tinha Corte e Show na terça, é, show em Simonal na quarta, Filho da Bossa na quinta. Era só programas e shows. Top. E, top. E daí, resolveram fazer uma família para atuar. Aí, ah, t- outra coisa, era tudo ao vivo. Gravado ao vivo. Você abria as cortinas... Ligava um público. as e com o público. Ah,
0: que legal. Eu, Isso é uma
1: experiência é, incrível. Eu passei de um programa de, de, de estúdio, de família que tinha corte, Ah, errou, volta a cena. Não, agora não tinha, não tinha mais volta. Abriu a cortina, tchau. Qual foi a sensação de fazer assim? Nervoso ou não? Oh, no começo, bastante. Bastante. Eu tinha... 15 para 16 anos. E quando errava, como é que era a tirada? Via embora, né? Segue? <risos> segue. E eu, eu acho que eu comentei antes A gente começar a gravar aqui do fabuloso Ronald Golias, né? Que todo mundo fala: eu ah, o Golias é sensacional, ele improvisava muito. Improvisava quase nada, na verdade, porque ele decorava o texto dele e o seu e o dele, do Zelone. Aquele cara era demais, bicho. Uma, uma força da natureza. É, né? Era, era cara... demais. E o
0: Zelone, Também... cara, que saudade. Não, então, dessa me jogaram
1: época. no meio de umas feras ali. Foi sensacional. Então, eu, já que você já adiantou um pouquinho, Sim.
0: você fez a Grande Família
1: Trapo, que Sim. era um programa fantástico, né? Uma das maiores audiências da TV brasileira em da... todos os tempos. Quantos programas foram feitos? Que eu participei, com certeza, 150. Daí eu saí antes de terminar, que eu fui, fui para a Globo, fui para o Faça Amor do Faça Guerra, onde meu pai já Sim, tinha ido, já tinha saído é. da Record um ano antes. E... mas é, Então, 150 que eu fiz deve ter se dos 170, porque depois acabou logo, depois acabou.
0: Mas, pessoal, a família Trapa era preto e branco, ou branco e preto, como queira. E se você assistir procurar aí na, no YouTube, você vai
1: achar esse cara aqui numa cena antológica que eu gostaria que você contasse. Foi sensacional. Ah, então, além do elenco fixo, que era o Zelone, que era o pai, a Renata Fronze, a mãe, o Golias, o tio, o Jô Soares, o mordomo, é. a Cidinha Campos, minha irmã, e eu, o Sócrates. Então, eram sete pessoas. E, e a gente recebia convidados. Porque, então, é um programa de teatro. Era uma peça de teatro por, por semana. E tinha os convidados. Bom, então, foi gente de todo tipo, principalmente gente do elenco da Record, mas tinham as personalidades de fora que adoravam ser convidadas para ir. Uma delas é, foi o Rei Pelé. E, e, e o, o João, que escreveu o texto, e o Carlos Alberto de Nobre, escreveram um episódio onde o, o Golias, o tio Bronco, iria ensinar a paradinha para o Pelé. Ah, isso é histórico. Pô. Isso no YouTube. Tem, tem no YouTube. Tem, não, e deve, ser muito, deve ter muitos views. Porque é, e fora isso, infelizmente, foi um dos dois programas só que sobraram desses 150 que eu fiz. É, porque uma parte queimou, no, no, em outros incêndios, porque a, as emissoras eram fogo na época, né? porque todas as emissoras pegaram fogo. A bandeira antes que tinha sido inaugurada em 68 pegou fogo, a Tupi pegou fogo, a Excelsior pegou fogo. Eu não sei o que acontecia, que os caras tinham uma maneira. vezes eu até sei um pouco. Se você vê no arquivo, no YouTube também, da Record, dos festivais, você vê as cenas dentro do, 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 do teatro. O Randal Juliano era um dos entrevistadores. O pessoal fumava. Fumando. Ela não tinha um, esse, um código de segurança assim. Não. Os cenários eram altamente combustíveis também. Entendi. As fitas e vídeo também combusto tudo. É. Então, e a noção de segurança era diferente totalmente. da de hoje. Começou a ter bombeiro. Tinha bombeiro no. Então a gente ia gravar o programa, ia fazer o programa, tinha um bombeiro na coxia ali do lado do, 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 do palco, tinha é, bombeiro na frente. Mas mesmo assim, pegou fogo no Teatro Record, nós mudamos para o Teatro Paramon. Um teatro lá da Brigadeiro, cabia, a, no Record cabia, acho que 600 pessoas, no para eram mil pessoas. E lotava, toda, toda noite de gravação lotava. Que legal. O, o, o Festival da Música, você chegou a estar lá. No dia do festival? Como público, no que teve É preciso estar atento um e forte, forte Não temos tempo A Costa divina, maravilhosa Cantando E eu estive lá com os filhos do Manuel Carlos A gente que ficava, legal. tinha um camarotezinho lá Que era para os jovens amigos ali
0: que legal, eu tenho a felicidade de ser muito amigo do Geraldo Vandré, hum. que fez várias é, interpretações bacanas, e ele conta Sim. uma história, é a seguinte, que quando o, o deram o Jair Rodrigues para interpretar, o, o prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, ele chegou para o Jair Rodrigues, que ele mal conhecia e falou, eu só quero uma coisa de você. Geraldo Vandré era é um cara sério. É um Sim, cara sério. Muito, ele... <risos> é. Eu quero que você leve a sério a letra da minha música. <risos> ele contando isso <risos> para mim foi muito legal uma história bacana muito de se bacana. ouvir. Muito bacana. E né? o Jair
1: Rodrigues também, que figura ah, espetacular. Não pude ir embora nossa. tão cedo assim, né? Esse Na era bobeira que foi. Um doce, um doce, é. um doce. Um ser humano, assim, além do artista. É. Eu, eu, eu vou
0: contar, mas a história é você que tem que contar, mas eu preciso contar essa história tá. para o pessoal saber. Hum. O meu pai era piloto de avião. Sim. E um dia ele trouxe o Jair Rodrigues, não sei de onde, ah. né, no Navajo. Hum. Aí ele ligou, fazer uma ligação naquela época era complicado, né? Sim. Ligou para minha mãe e falou, põe os meninos no táxi... Hum. E vem para cá, para o aeroporto de Congunhas, que eu vou pousar com o Jair Rodrigues. Ah, e eu é. quero que vocês conheçam ele. Olha que legal. Que barba né? Que bárbaro. E aí, que... para frente disso, tem uhum. um amigo meu, Valdones, que é afiliado do Dominguinhos. Sim. E eu acabei conhecendo o Dominguinhos e eu fui num show dele e no camarim. Uhum. tava lá o Jair Rodrigues cantando. Foi uma honra tão é, grande. É. Esse pessoal era, era demais, é, né? É,
1: era, era uma... Era uma... Era uma, uma categoria, vamos dizer assim, de, de artistas né é, que estão é, fazendo tudo é, da primeira vez, na verdade. Né? A televisão, a gente nasceu, cresceu com a televisão. A televisão nasceu em 1951, eu nasci em 1952. E daí para frente, nós fomos crescendo juntos. Ou seja, você é parte integrante da história Sim. da televisão. Quantos
0: anos tem a televisão no Brasil? Em
1: 1951, para cá, vamos fazer 70 as contas. 70 60, 71 71 anos. anos.
0: Você você pode se dizer que você é um cara feliz
1: na profissão que você escolheu? Sou muito feliz, muito feliz. Não só na profissão, né? Eu sou feliz pela família que eu tive... Que, que é o começo de tudo realmente eu sou um, um privilegiado assim num grau que eu nem sei se eu mereço mesmo ter tido o pai a mãe que eu tive para começar e depois meu irmão meus tios é então esse já o meu privilégio começou realmente no nascimento e ter tra- trabalhar na televisão é uma coisa que chiquei não eu sonhava eu, eu me lembro de três quatro anos de idade eu sonhava com cortina cur- abrindo ah que legal eu já sonhava com três anos dizer eu vi a primeira vez meu pai tra- na televisão eu tinha dois anos
0: que legal esse é, tipo
1: de coisa. É. Eu sonhava que tava estava voando em cima dos aviões.
0: Olha, <risos> Deixa eu falar. Já sonhei que eu estava voando também, viu? É outra coisa
1: é que eu adoro também. É, que okay, a gente vai
0: voltar, vamos, vai falar daqui a pouco vamos, sobre a aviação. Vamos. O que, que você acha, honestamente falando, a diferença de hoje, a televisão de hoje para antigamente? Bom... É, é muito romantismo, né? Mas o que, que você acha?
1: O que, que ficou bom? O que, que ficou ruim? O que, que você vê? É. Sabe que eu, eu me preocupo muito tanto com televisão como com música tá? de não ser nostálgico, né? Naquela é ah, aquele tempo que era bom. Não, todo tempo é bom, todo tempo tem coisas boas e coisas ruins. Então, eu acho que a diferença da televisão é, de ontem para hoje, primeiro que realmente é, o, o salto tecnológico é uma coisa absurda, né? Uma coisa assim que não dá para você comparar. O que isso fez, de certa forma, os artistas de televisão especificamente, serem muito mais tá, mais focados na, 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 na técnica de... É, não que não tenha improvisação, mas a, a improvisação, essa coisa de fazer ao vivo, a adrenalina é outra de você fazer um programa com adrenalina e um programa sem adrenalina. Não que você não tenha adrenalina no estúdio, tem também, de repente tem um diretor que está te espicaçando ali, tem uma coisa assim. Mas Porque a, tem, né? É, exatamente, mas a adrenalina do ao vivo com o público, essa é difícil de você superar. Tanto que tem programas ao vivo hoje também, mas são poucos, né? E o resto, novela, a maior maior parte da produção é uma produção de estúdio. Agora, são talentos diferentes, são formas diferentes de atuar. E e fora que o que se criou de programa novo, embora muitos ainda focados nos antigos, mas... e, e os formatos, a, o tempo de duração de cada programa, a, a pulverização dos meios para você ver um programa de televisão. O imediatismo também, o né? O imediatismo. Quer dizer, é uma coisa que realmente é, mudou a televisão. E você acha, Ricardo, que o teatro... O teatro está
0: mais ou menos para o planador na aviação, né? Ou assim, é a base do cara. Lá o cara tem que saber o que está fazendo, porque senão vai para o beleléu. Você acha que o teatro, o teatro daquela época, o teatro de hoje... Teve um avanço? Você acha que melhorou? Você acha que a cultura geral das pessoas, inclusive dos artistas, melhorou, piorou? Dessa, eu queria que você falasse a respeito disso aí.
1: Olha, boa pergunta, viu? Porque eu penso... Bom, eu, você ter uma ideia, né? Eu comecei com 9 para 10 anos na televisão e só estrei no teatro. Primeiro que eu fiz teatro, sem ser a Família Trapo, no era um teatro televisivo, aos 60 anos. E nesses 60 anos de vida, eu... Não posso dizer que eu fui um cara muito... dizer não fui um um espectador de teatro. Eu vi poucas peças na minha vida. Mas sempre eram umas coisas que me impactavam. Eu eu achava interessante. E acho que tem a a, a formação de um ator. O teatro é importantíssimo. Como o rádio foi muito importante na formação dos primeiros atores de televisão. né? Porque a televisão chupou muita coisa do rádio, assim como o cinema já tinha puxado também, enfim, era tudo uma família, é, parecia a família da comunicação. E o teatro é o que vem antes de tudo, na verdade, né? que o teatro, antes de ter rádio, antes de ter o, 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 o prédio do teatro, já tinha os teatros de rua, os teatros dos, dos os, os caras que viajavam com a carrocinha, com o teatro, né, na, fazendo Shakespeare, etc. E tal. Então, o teatro é a mãe de, de, de toda a arte teatral, a arte, a arte de atuar, de fazer um papel, de, de colocar uma música né, ao vivo para as pessoas verem. Então, eu acho que o teatro e, e a mudança do teatro de lá para cá, eu não vejo muita porque eu não vejo muito teatro. Mas com certeza mudou também, porque o teatro começou a usar recursos de vídeo, começou a usar recursos de, de gravação de som, efeitos. Mas acho que o teatro realmente, é onde se pratica a mais... É, Pura. É, primitiva e pura arte, arte você trabalha
0: em rádio né? é, eu, eu sou apaixonado por locução, por rádio, para mim é uma coisa demais, por isso que eu trago as pessoas também que falam no rádio, que são os locutores, aqui pro programa Poder de Angar é, Qual a diferença para você? O que é melhor? Você está na televisão ou está sentindo, transmitindo? Porque a pessoa que está te ouvindo está te imaginando (risos) aquela cena e coisa e tal. Mas você, como é que você consegue passar isso aí, vislumbrar? Como é que você fica no microfone
1: dentro do estúdio? Boa. Então, o rádio, eu sou apaixonado por rádio desde criança, né? Eu, eu falo no meu depoimento, acho que eu falei isso, que na minha casa não tinha um pinguim, em cima da geladeira, tinha um rádio. Então, eu ouço o rádio desde muito criança mesmo e era fissurado, adorava, adoro até hoje, né? E, então, eu me lembro do creme, é, as rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme rugol. <risos> 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 então, isso está no meu DNA, eu nunca mais vou esquecer isso. E também demorei para entrar em rádio também. Você vê que eu comecei. Comecei pela forma que era mais atual de, te, de comunicação quando eu comecei a minha carreira que era a televisão. A novidade era a televisão. Eu comecei na televisão, a televisão era uma novidade. Só muitos anos depois que eu fui fazer rádio. Então, eu comecei a fazer rádio em 2001. Eu tinha...
0: 22 que? anos atrás? 20...
1: 50... 48 anos. 48 anos. E te, 48 no rádio e 60 com teatro. Então, eu demorei para começar algumas coisas. Mas... Me peguei, porque além de eu ser um ouvinte assíduo, eu virei um produtor e apresentador de programa e de música, que também é outra coisa que eu amo, assim, do primeiro fio de cabelo até a unha do pé. Você é músico? Sou músico. Então, é, eu comecei a, a fazer um programa de, quando, quando inaugurou a Kiss FM, eu, eu fiz, eu era um dos gerentes comerciais da emissora. Grande rádio. Grande rádio. E fui e fazer o um programa de blues. Ela só não é melhor porque ela tirou o programa de blues. Mas enfim, ah, eu, e o blues é o pai do rock, né? Você uma assim, rádio rock claro. não tem blues, mas enfim. É, eu fiquei quatro anos fazendo House of Blues, e muitas vezes gravado e algumas vezes ao vivo, aí que eu senti aquela... Quer aquele... dizer, eu tinha sentido algumas vezes antes quando eu ia ser entrevistado em algum programa de rádio. Mas você fazer o seu programa de rádio ao vivo... Ao vivo ah, é, é muito é legal. Demais, quando é você
0: fala que o blues é o pai do rock, gente, Sim. é o seguinte, Elvis Presley, que eu acho que foi um dos maiores mitos do rock and roll mundial, Sim. tem vários, Sim. se inspirou na
1: canção negra claro, do blues. Claro, não é isso? Pô, ele era o branco mais negro que eu conheci naquela época. O cara era demais, né? Ele tinha uma energia, um jeito de... E era bonitão, né? Então, era um um astro mesmo. Você teve um grupo vocal? (risos) Eu fiz parte de um grupo vocal chamado Jukebox. Jukebox, o nome é sugestivo. Exatamente. Depois eu descobri que tinha registro de Jukebox, lanchonete, Jukebox, não sei o que lá. E outros grupos também. Daí ficou só Juke. Mas, enfim, era um grupo que tinha oito cantores e cantoras. Então, eram quatro cantoras e quatro cantores. A, a, a diretora musical, a Fernanda Genesella ela, ela tocava violão e acompanhava. O instrumento era um violão e o resto é tudo voz fazendo os efeitos. Nossa. E o repertório era jingles e temas de seriados da televisão e do rádio durante um período grande. Bom, o repertório tinha 80 músicas. Como eram todas, 30 segundos. Né? Então, ficava um muar e pouquinho de show. Mas a gente cantava desde o creme rugol né Até o Pipoca com Guaraná, que era o, a, na época o que estava fazendo sucesso. E eu tenho um, um, um vídeo de, de uma entrevista no Jô Soares, que o grupo se apresenta, eu vou te mandar. Legal. O Pipoca com Guaraná é aquele pipoca na panela,
0: começa a arrebentar pipoca com sal. Essa? Essa mesmo. Que legal. Você sabe quem veio aqui? É. O Messina, o ah, filho do Messina. Sim. Arquimedes Messina Júnior, meu amigo. Nós falamos do pai dele. Sim. Muita saudade. Até
1: choramos aqui no programa, porque ah, é um negócio muito legal. Emocionante, né? Demais. Então, eu tenho uma história boa com ele. É, que eu também vou só colocar rapidinho aqui. Não, pode, é, você tem todo o é, tempo é, do Ele mundo. foi a uma festa. Onde o, Duke, onde o Duke estava cantando. Aí ele falou, oh, meu pai ia adorar isso aqui, então ah, tá legal. Daí ele levou a, 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 a... Acho que uma gravação que ele fez, o pai dele viu e fala ah, fala pro Ricardo eu vim aqui e tal. E eu não sei exatamente onde foi que eu encontrei com ele, Daí, mas eu sim que eu fui encontrar e ele me deu um CD que tem todos os jingles da Varig. Tá aqui, além do Café tá. Seleto e as coisas geniais que ele fez, mas principalmente Varig, todas as capitais do Brasil, capitais do mundo conheço o Brasil pela Varg, muito legal. Tem um dingo muito famoso da
0: Vare que eu achei que fosse do pai dele, mas não é aquele. Estrela brasileira. Estrela, é esse. É o da Zé Estrela Zé, brasileira da do céu, céu azul, azul Iluminando de norte, de norte a sul, a sul. É Mensagem lindo. de amor
1: e paz Nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel voando ela já... Era bonita, né? <risos> lindo, nossa. Era bonito é um gênis, demais. É. um gênese, cara. Mas
0: esse não é dele, né? Não. Eu coisa. achava que fosse dele, é, mas também... o resto dos dingos, gente, do, do, do Arquimedes Messina, é uma coisa maravilhosa. É. é uma obra conhecida no mundo inteiro, Sim. né?
1: Urashimataro Ura, Urashimataro ele fez várias versões. Toda vez que tinha um o aniversário da imigração japonesa, ele fazia uma nova versão do Urashi Matar. Olha que legal. Eu tenho, eu vou te mandar isso.
0: Muito legal. Falando de aviação, Arquimedes Messina, Varig. Sim. Você tem um envolvimento, o seu pai também, com aviação? Aliás, seu pai tem uma história que é uma história. Meio de terror na braba, aviação, mas daqui braba. a pouco você conta que a gente tá vai bom. falar no, no, no Troca de Cueca. Tá. É, como é que começou a se envolver
1: na aviação? Você. Bom, obviamente que eu adorava ver o avião. Ah, tem uma outra foto que eu vou te mandar mais tarde aqui. Opa, desculpa. A você primeira... não está acostumado com o microfone. Né? É, não. Eu logo <risos> Esse, percebi. Assim, esses são os imóveis. <risos> mas o, o meu pai, a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos foi em 1957, 58, 57. É, tem uma foto, ele minha mãe, meu tio Roberto, a tia Nadira, mulher do tio Roberto, as filhas do tio Roberto, os filhos do meu pai, mas devia ter umas 20 pessoas em frente ao avião. O avião está aqui, né? E aqui está a família toda. E até, tem umas 20 pessoas Avião aqui. comercial. É, a família toda, uma multidão em frente, na pista, do, do ah, na frente, no, no aeroporto de conversa, você podia entrar para é... ver. Eu vou mandar não... essa foto aí. Puxa, a vida é outros tempos, né? É. E a primeira vez que eu andei de avião, primeiro que eu adorava ver avião, filme de avião, desenho de avião, tudo eu era fissurado também. E a primeira vez que eu andei de avião, eu andei nesse aqui, ó. Paulicinha? Um desse aqui, ó. Olha que legal. Maravilhoso. Com a minha tia Cecília, que era é irmã da minha mãe, devíamos estar lá, não sei se era um lugar de praia, não sei se era São Vicente. Eu sei que, ah, vamos Praia passear. Grande tinha. É, então ela foi na Praia Grande. E a tia, minha tia Cecília falou: vamos, vamos, o único que topou aí fui eu. E fui eu e a minha tia Cecília Deu uma volta linda, fiquei emocionado. Aquele bicho veio ver lá embaixo. Aí, inesquecível, são momentos inesquecíveis da vida, meu primeiro voo. E depois disso, sempre que eu podia entrar no avião, eu entrava mesmo. Eu não tive, nunca tive medo de avião, tive uns momentos assim meio... Mas nunca fiquei com medo, sempre confiei totalmente no avião.
0: O artista voa
1: muito, né? Ah, fora isso. Teve uma época que, em 1970, 71, toda segunda-feira, meu pai, minha mãe e eu íamos, muitas vezes, de Trans Transbrasil ah. para o Rio de Janeiro fazer o Faço Humor no Faça a Guerra. E eu voltava no Electra, o último voo do dia. Da ponte. Da ponte aérea. Aquela salinha lá do fundo, podia tomar uísque,
0: ficar conversando. É, era bom dia. Mas podia fumar mesmo. Fumar. Do, é, do... Isso, isso
1: pra mim não era muito bom, porque eu não gostava, <risos> no fumo, não gostava de fumar. É,
0: mas o pessoal fumava. Nossa, fumava, nossa. Eu fiz um voo uma vez no Lloyd Aéreo Boliviano. Eu ia muito pra Bolívia. Tá. Meus sogros são bolivianos. Tá. E aí a mulher falou: vou te arranjar um espaço bem gostoso no nosso 727-200. Eu falei: uau Uau. Aí eu fui na última poltrona hum? que ela reclinava. Uma ah, delícia, disso, bicho. uma delícia. É. E eu não gosto do cheiro de cigarro, né? Eu acho até quando assim é gostoso, mas depois fica criando. Eu gosto dele apagado. É, o cheiro apagado, apagado eu gosto apagado, mas mas gostoso. é gostoso. Mas, é assim. mas o que aconteceu foi o seguinte: é. o avião decolou, nivelou, aí a comissária, em um bom espanhol que eu não sei reproduzir. É. Falou, senhoras e senhores passageiros, é, o voo da Lloyd Aero Boliviano oferece aos fumantes que façam o uso do cigarro da, da fileira do número tal até a última fileira. Ai, é que lindo. Quem estava sentado lá? Você. O gordinho sentado no meio da fumaça. O avião lotado não tinha pra onde ir. Não, é,
1: é ridículo né, ter uma área de fumante se não fumasse. Claro, um afião, né? Não, não, não tinha, adianta nada, né? O é, ar-condicionado
0: espalhava a fumaça pra todo mundo, Todo mundo fumava, né? É, isso é. aí. Mas eu sei que o seu pai teve uma. Troca de cueca.
1: É, essa foi brava, essa foi brava. Foi, o ano foi, acho que, 1970, 70, 71, acho. Não sei, por aí. Tem matéria tem, tem, tem nos jornais, a gente pode pesquisar depois. Mas é, meu pai estava voltando é, do Rio de Janeiro com a minha mãe num caravelle da Cruzeiro do Sul, que lindo, no ar, Francisco. mais um caravelle da Cruzeiro do Sul a bordo, tudo azul. Só que o avião decolou. Nessa época já tinha acontecido alguns sequestros de avião. Eles pegavam o Avro, lembra da Varg? O YS, YS3, acho que da, da Cruzeiro do Sul, que eram uns, uns, uns bimotores meio Eu não gostava de voar naqueles bichinhos lá, mas enfim, é, e, e as os sequestravam o avião. Fazia o piloto ir para Cuba e daí fazia aquela negociação de troca de passageiro por por subversivos que estavam presos e tal. E daí, nessa, o cara velho levanta a voo do Galeão. Nem no meio do caminho, logo depois, entra uma voz do do comandante dizendo estamos, calma todo mundo, mas estamos sendo sequestrados. Ah, O pessoal sequestrou o avião e falou vamos para Cuba. E o comandante falou, não tem Autonomia, autonomia para ir para Cuba. Que é o que, que a gente faz? Ou a gente vai para São Paulo, abastece e vai para Cuba, ou a gente volta para o Galeão, abastece e vai para Cuba. Aí acho que foi o erro tático deles, infelizmente, ou felizmente, não se sabe, mas é, é, o cara voltou para o Galeão. E no galeão tinha um cara famoso aí da na época da repressão, que era o, o Brigadeiro Burnier, se não me engano o nome, que estava louco para pegar um caso desses. Quando o avião aterrizou, a primeira coisa que ele fez, mandou metralhar os pneus do avião. Então, Acabou, não sai mais daqui. Não sai mais daqui. Vamos começar a negociar já com essa posição. Né? Então, é um risco que ele correu, né? Ele correu, é porque o cara podia explodir o avião, podia dar uma tragédia, mas enfim. E começou a negociar. Calor danado, ar-condicionado desligado. E negocia aqui, fala aqui, vai o cara lá para a cabine do comandante, fala isso, fala aquilo. Chamaram meu pai para a cabine do comandante. o Renato, fala aí com, com os caras, você é conhecido, artista. Meu pai falou com os, com os caras, olha, tudo, tudo rapaz, tudo gente jovem, moçada. Vamos, vamos negociar, vamos conversar, é ninguém quer ser machucado, aqui ninguém quer machucar ninguém. Meu pai deu uma conversada, com ela, não, tudo bem, Renato, tudo bem? daí o comandante falou, fala com a tripo, fala com os, os passageiros. Meu pai foi no microfone, falou com os passageiros, ó oh, mantenha a calma, tá tudo sendo negociado, vamos conversar, vai dar tudo certo, vamos manter a calma. Calma com aquele calor danado, o avião no chão. Daí, Falta de ar, né? É, daí os caras fizeram uma manobra, é, eles Espalharam uma espuma marrom em cima do avião inteiro. Eles perderam o visual de fora. Aí, mais um pouco de conversação: Bumba! Entraram, detonaram as portas do avião e entraram para pegar os caras. Um parece que foi para o banheiro e se suicidou, ou não sei o que aconteceu, e acho que um tomou um tiro lá mesmo e prenderam uns dois ou três. Nossa, tinha bastante gente no é, avião. Eram uma, cinco, uma, cinco pessoas só dos sequestradores. E, e brasileiros? E, 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 brasileiros, juventude subversiva, idealizadora tal, então, né? Aí, o, os passageiros foram descendo pela Asa, pela porta de emergência da Asa. Meu pai e mãe desceram pela Asa. Puseram uns colchões embaixo para as pessoas descerem e não se machucarem. E daí, meu pai e mãe saíram um... um, um policial, já um policial militar pegou da aeronáutica, pegou meu pai e foi levando pelo braço para ir para a pra... Outro que vinha no sentido contrário, não sei se achou que meu pai estava fugindo, se meu pai era terrorista. Eu... Deu uma pancada na boca do meu pai. Caramba. Meu pai perdeu um, um dente que voou. Depois a gente falou que era a ponte, aérea, a ponte <risos> aérea. Mas foi um negócio dramático e que terminou felizmente bem para os passageiros e para a tripulação, não tão bem para os, os terroristas, que eram de se esperar. E foi isso. Que coisa maluca, não? Foi isso. E que ano foi isso? 70. Eu tinha 18 anos. Eu fui buscar meus pais no aeroporto. 70.
0: O cara velho era muito legal, aquele avião. Belíssimo. Foi algumas dele. vezes. Era muito bacana. Ricardo, é. pra gente terminar, tá. eu gostaria que você, com a experiência que você tem, Sim. com a fama que você tem, o com seu carisma aqui é, gente, esse cara é muito gente boa, ele é fantástico, é Ricardo, é Ricardo, eu gostaria que você, por favor, desse uma palavra, que eu sempre peço isso aí para os pilotos, para as pessoas que vêm aqui, para quem está começando agora na sua área. Da minha área? É.
1: Música, rádio? É, artista. Seu Cabral vinha navegando Quando alguém logo foi gritando Terra vista E foi descoberto o Brasil A turma gritava Bem-vindo, seu Cabral Viva o Brasil Vamos em frente voando
0: ah, Que legal Ricardo, obrigado pela sua participação no programa PodH Uma honra um prazer enorme. e Eu gostaria que você voltasse mais vezes aqui. Eu aceito o
1: convite já. Ah, que <risos> Gostei muito. Legal, muito bom, muito bom estar legal. aqui falando de tantas coisas boas da nossa vida. E vamos em frente. Legal.
0: Valdirzão, obrigado pela sua generosa ajuda como de costume, meu amigo, meu guarda-costas, lutador de capoeira. Capoeira. <risos> capoeira, cara fera pra caramba. Gente, obrigado por participar do programa. Fica com a gente. E vai dar aquela badalada no sino do canal Porta de Angar. Divide essa conversa gostosa com o Ricardo aqui, com seus amigos. A gente precisa aprender bastante coisa e é muito legal. Até o próximo programa. Valeu!